0: 讲到今年台股是逼近一万四千点大关，早上呢最高最高一三九九五啊，差这么一点点哈、啊。那明天看看开盘是不是有机会。电子股有增量，最高的量能一度超过八成，午盘过后量缩一点，现在是以七成一左右的资金比重。全指股领涨，靠的是台积电、联发科。开盘呢反弹走高，联发科站回七百块。台积电呢一度站回500块，收在499十块钱。台积电今天涨9块，当然对于指数也有一定的贡献度啊，有贡献90点左右的这个表现。台股收盘涨103三点，收在13989百点，成交量是2687八亿。而外资投信最近都有一起加码的个股，就是面板股还有低润股了，今天都不错。早上呢，有达、群创、彩晶的冲高。也同步带动了面板零组件的个股走强。另外，美光调高裁测，也让今天呢、啊、这个低运族群个股更是有这个推波助澜、如虎添翼的效果、啊。华邦电攻高涨停所住，以二十一块九涨了一块九五涨停板。今天带量涨停。望虹、南亚科也表现不错，尾盘南亚科还有拉高，望虹也是啊。所以今天望虹收在了是。四十一块六五，而南亚科收在八十一块五啊，都表现强势的。而讲到央行，央行呢要调高台湾的 GDP， 当然这样的消息对于今天台股而言呢是一定的题材利多。而讲到了央行调高台湾 GDP， 主计处原本估计今年的经济成长率啊是百分之二点五四，明年呢上看百分之三点八三。对此呢，这样的说法、啊，央行总裁杨金龙说、欸：“原本在九月，现在看起来有机会啊，调高今年的目标价，调高今年目标在成长率的部分达到百分之一点六左右。不过因为啊，统计处总处之前已经调高预测到百分之二点五四了，所以央行说呢，也会再一次调高台湾的经济 GDP 预测，比原原先的预估呢。”好的很多，所以呢，我们一点六呢，大概也会往上调。那第二，就明年的这个哦，累计总数是三点八三。那我们在上一次的理监事会的时候呢，我们是三点二四。那三点二四呢是那个。所
1: 以总裁，一百零九年央行的预估经济成
0: 长率多少？我们一，我们要到我们。因为是九月份嘛，会比二点五是高还是低应？
1: 应该是高。啊、明年一百一年，呃，主力总数是三点八三，我们预估会比三点八三多，还比三点。啊，我们
0: 也会在呃呃十二月的里监事会的时候<好>，会有一个新的。假设是明年经济向
1: 主力总数预估高达百分三点五，那明年央行会不会？明年上半年会不会调高？会被吸？会被升息
0: ？哦，我、哦、这个哈要看情况了哈，要看情况、哦，因为就是说，即使我们的经济成长率很高，但是呢，我们物价还是很低。重点就在这一句啊、哦、，GDP 会调高，经济成长很好。今天各大早报的头版消息都是股市飙高，还有车市、房市也都热络啊。但是呢，经济那么好。现在呢，却对于升息的部分有没有空间？看起来央行的态度保留，央行是以物价没有太大的这个走高来当理由，认为明年升息是不是还要继续观望？所以啊，是不是升息的空间在明年看不到呢？全球都是宽松货币政策，那代表说热钱效应啊还会持续，持续在台股身上发生。投资人不用担心，这一万四千点是个锅盖压力吗？好，今天这个问题立刻也请到的是资深分析师啊、哦，这个瑞鸿在现场也要帮我们来解释啊、哦，说这个热钱效应。已经让最近很多呢，这个市场原本提出的担心，担心说，哎，股市啊，量价、啊、还有包括技术指标都过热啊，要小心啊，冲到一万四，随时都有掉下来的风险。要投资人呢、啊，可能居高思维。那现在看起来，融资最近呢才跳进来，增加幅度也明显的扩增，好像投资人也认为，看到美股都不回头，台股也是热钱效应，台币还续升。刚刚连央行都预告着说。看起来呢，拿物价当理由没有太大的升息空间，那等于就是热钱泛滥，持续会在股市里滚喽。台股是不是就不用太担心一万四在关卡前的压力问题？你怎么看，瑞鸿
1: ？好，我们先分两个点来看。其实我们看到现在，其实台股在一万四千点这个位置，第一个是大家会觉得融资增加， a、欸、是,是散户增加之后，台股可能会有下下跌的风险，但大家要去注意。台股在一个推升的阶段，一定要有主力，一定要有大户跟散户来去一起推升整个台股的股价，所以我认为现在融资上升是台股上扬涨,涨的必然现象，所以大家可以不用太去担心这个融资上涨的情形。在第二个阶段是降息这个部分，其实在美国的纾困案啊，我相信啊，不管是不管是之前说要川普还是拜登，不管谁当选，那目前看起来是拜登当选，那这个纾困案一定会在未来几个月继续做通过的这个阶段，所以热钱将会持续。所以我们可以看到全球股市基本上现在就已经在反映这个预期了，就是觉得这个纾困案热钱一定会持续下去。那我们可以看到，现在整个疫情还没有趋缓的情况下，你要是热钱疫情的话，整个经济崩溃崩溃走回那个走回头路的话，反而对整个世界经济都有很大的影响
0: 。好，当然看到、哦、这样的情况之下呢，哎、欸，会不会啊、哦？台股的部分还是享受在于热钱效应的推升，行情有谱续强。那目前看起来，今天最近啊、哦，真的是冲上了波段高点。今天的高点。在一万三千九百九十五点，但早上呢，最后收盘的点位是在一三九八九，一样是创新高台股一样是创新高的收盘点，而且今天留下影线啊，量的部分比昨天量还增加哈，今天量增、欸、可以突破上这个礼拜一当时的这个高点了，台股是不是已经化解掉了这个礼拜一的长黑 K 问题？那现在呢，选股的部分，今天强势的面板、低瑞。Ram, 还有包括今天连 LED 啊，这尾盘也都有一些拉动啊，但是明天还会强这些吗？这些都低价的很多，那投资人也很容易啊，或是投资人最近几天融资也很明显的积极的增加在这些个股上，明后天还要继续追三低股吗？请到瑞鸿
1: 。好，刚刚大家注意一下，啊，今天盘市涨了将近九十点左右，但几乎资金都在哪里？面板族群跟细电族群嘛，那。其实我有跟大家说过，现在整个面板的环境已经出现大变化，已经不是之前大家想象的那样红海的竞争。在两个月前，大家不知道还记不记得宏基的董事长陈俊盛跟广达的林百里有一起去参加那个宽 book 的产业链的大会，那他在会上说了一句话。宏基现在不止三餐向广达去要货，而且这个产能是买到的二零二一年底哦，所以后续我们看到整个面板族群，不管是友达、群创、彩晶，今天都大涨，股价非常强势。但现在面板涨其实面临一个问题，不是说面板的产能太满啊，大家疯狂加班，也不是造成所谓面板涨价真正的原因，是因为联电的晶圆代工产能太满了。所以我们都知道，面板里面有好几个 IC， 不管是电源管理 IC 或是面板的驱动 IC， 这些 IC 不像手机里面的 CPU 需要用到台积电比较先进的制程，比如说七奈米或五奈米。所以在这些晶片呢，本来只要用到一个，可是未来在五 G 物联网或者车用的时候，它晶片需要的数目可能翻了好几倍成长，有可能翻了两倍、三倍。所以我们要先把面板上涨的关系搞清楚，不是因为笔电的需求太强而已，这只是一部分原因。最大的原因还是晶元代工满载，造成晶元代工涨价，连带的整个面板市场也跟着涨价。所以整个产业链我们这样看起来，第一个先看的是晶元代工。但是你说联电今年从联电电从十五块涨到四十二块这个位置，虽然产能满载，但我认为上去的空间还有限。不如来去看看我们所谓第二个的面板产业族群。现在不管是面板的友达、全创或者是财金等等，我认为从明年来看，今年的价值现在股价都还不算是高估的阶段。我们可以看到，现在 Wfh 对 Work from home 的新工作形态已经成型了。我认为啦，就算明年中那个疫苗出来，大家打一打。但是笔电的需求还是会维持在比较高的水准，所以整个面板族群，你说现在长高了能不能追？我认为拉回可能十日线，你都还可以重新去做留意。所以我们前面讲到晶圆代工，后面讲到面板产业，第三个要跟大家讲就是面板零组件。我们刚刚有说造成面板供需失衡最大的原因，其实还是在面板驱动 IC 厂。所以我们可以看到，我们台股不管是敦泰啊、天宇、联咏。这几家面板驱动 IC 厂的股价也都纷纷冲下新高，所以我们这边要想一个点：接下来这三家，那个敦泰、天宇、联勇，谁会拿到最多产能？我认为除了联勇，在大陆有跟利基电，就是准备新贵的利基电合作之外，能拿下最多的产能就是四九六一的天宇，因为天宇在红海底下的面板 driver 是金基姆嘛，不管是群创还是夏普的面板厂，驱动 IC 都会跟天宇拿货。那还传言呢，就是红海准备，就怕这个晶圆代工有断货的情形嘛，还特别准备要跟大马去买一座晶圆代工厂。这座晶圆代工厂是八寸，所以天域联永、敦泰这三家比较起来，我认为天域是比较吃到、也能拿到产能的一家厂商。那另外大家可以去注意，最近那个环球晶去并购德国的四创 C C D 双尼可这间公司，这间公司主要是十二寸晶圆厂。大家可以注意哦，接下来如果你觉得面板太高啊，晶圆代工的股价这些类股的股价都太高，你反而可以去注意这件事情。为什么？因为它去并购这个十二寸晶圆厂，这个十二寸晶圆就是拿来做记忆体的。所以我们可以看到这两天，不管是低材模组为主的微刚，或是立基型工业控制的仪鼎，甚至是自由品牌的记忆体大厂石泉科技都纷纷大涨，甚至涨停亮灯。我反而认为，大家可以去反向思考，去注意这个刚起涨的族群。
0: 好，这是我们看到哦，在起涨股的部分啊，会不会有接棒演出，而不是这一天呢狂飙或冲涨的面板低润族群个股啊？现在会不会有新的接棒族群个股可以留意？今天其实注意低润的模组，还有包括面板零组件，甚至 L E D 啊，会不会是接下来有接棒的条件？刚,刚收到最新消息，友达彭双仁董事长接受记者访问时，对于哦今年到明年的看法啊。友达彭双董事长说，订单能见度看到明年上半年，然后今年有机会，有目标是全年能够实现盈余，能够赚钱。这是友达对自己营运的部分的观察看法。最新消息，友达股价收在十三点八五元，上涨零点七元。待会儿的节目提供给您更多个股消息
1: 。谢谢收听，请继续关注好好听 FM， 并分享给您的好朋友。